0: Este programa es presentado por Despegue, el curso online de Victoria 147 en el que podrás fortalecer y poner en orden tu emprendimiento, desarrollando los siguientes pasos que te permitirán crecer. Desafía tu modelo de negocio e impulsa tu emprendimiento. Inscríbete hoy en www.victoria147.org.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, ¿trabajamos en equipo? equipo?
0: Victoria 147, el podcast.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Yatsa Saud. Eh, trabajo en Victoria 147 como Digital Growth Manager. Y el día de hoy estamos de manteles largos. Les cuento que tenemos a dos grandes invitadas. Eh, nos acompaña Citlali López. Ella es emprendedora de Victoria 147 y fundadora y CEO de Aurora Digital. Es una agencia de marketing digital especializada en startups. Aurora Digital ofrece gestión de social media, fotografía profesional, creación de contenido, publicidad en redes sociales y diseño de páginas web. Hoy es una agencia experta que busca ampliar el contenido del marketing a través de sus redes sociales. Y por otro lado nos acompa nos acompaña Cari Carmona Godoy. Ella es emprendedora también de Victoria 147 y ella es directora y fundadora en 1320. Es una empresa visionaria e innovadora en el ámbito del desarrollo web, publicidad y mercadotecnia en donde se conocen soluciones creativas. Hoy cuenta con alianzas en diferentes países, en diferentes ciudades del país. Bueno, próximamente en países y cree fiel, fiel, firmemente en que integra el arte y la comunicación Hacer del arte una marca y de la marca una pieza de arte. Espero haberlo dicho bien. Eh, quisimos invitarlas a este episodio porque justamente amamos sus empresas y somos eh, realmente apasionadas de su trabajo y queremos hablar de marketing estratégico, ¿no? Es algo sí. lo que ellas llevan muchos ya, algunos años trabajando. Sid, ¿Sí? Cari, bienvenidas.
1: Hola, qué gusto estar aquí.
2: Ay, no, gracias a, a ustedes por aceptar la invitación. Este, hola, hola. Este, sí, así. Así. sí, gracias. En estos tiempos pandémicos, el internet es, es, es todo un tema. Oye, quería justo esta pregunta es para. A ver, si tuvieras que explicar el concepto de marketing a alguien que así en su vida ha escuchado sobre él, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo explicarías de qué va?
0: Mm, creo que la forma más fácil en la que incluso yo pude entenderlo es como el mundo es un mercado. ¿cómo te haces presente en ese mercado? Entonces, sí, me parece, hasta se puso piel chinita. Es eso, ¿no? O sea, el marketing es, vas al market, ¿no? Al mercado, y en el mercado, ¿cómo haces tú
1: visible tu producto?
2: Ok. Um, a ver si, yo creo que te voy a hacer la misma pregunta.
1: Para mí el marketing es eh, un poco similar a lo que platica Kari. Yo creo que es eh, la forma en que nos damos a conocer al mundo. Que son todas las cosas que hacemos para que la gente nos vea y nos encuentre.
2: Ok. O sea, es súper importante, ¿no? Porque pues no puedes tener el mejor producto de la vida, pero pues si no puedes ver, encontrar, o no encuentran valor en lo que tú estás haciendo, hay un problema, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ¿qué es eso que las empresas están haciendo en su área de marketing que deberían dejar de hacer? O sea, ¿qué nos estorba en el área de marketing en las empresas?
0: Yo creo que, que algo que se hace mucho hoy en día y que incluso no solo se hace a nivel empresa, sino lo hacemos a nivel personas, ¿no? Y creo que es competir. Y creo que de pronto eh, en, este, en estas ganas de hacer marketing y de hacer publicidad y de hacer los presentes, en lugar como de enfocarnos en las fortalezas que nuestra marca tiene, queremos estarnos comparando, ¿no? Entonces creo que, que en este ámbito de competir, tenemos mucha energía, que podíamos enfocar en encontrar la fuerza de cada marca o de cada producto y explotar eso.
1: Me, me encanta lo que dices porque tienes razón. Eh, un, un, yo podría decir hasta que es un problema de, de la era digital y de las redes sociales, es que todas las empresas se comparan con los demás y no se dan cuenta que cada uno es diferente y tiene algo distinto, que es lo que debe buscar posicionar. Y más ahí, más o menos por ahí va lo que yo te re le recomendaría a los emprendedores que, que dejen de hacer, dejen de, de fijarse solo en números de vanidad, que si bien tienen eh, cierta importancia, no no lo son todo, Deben fijarse más en conseguir metas que a ellos les signifiquen algo. Por ejemplo, ventas, por ejemplo, un costo por clic, un costo por lead y y, y algo por el eh, ese tipo de números que sí son importantes y que no son de vanidad. ¿Y a qué me voy con los números de vanidad? A los famosos likes, a los famosos seguidores, y bueno, eso es.
2: <risa> ok, muchas gracias. Eh, por otro lado, ¿qué tres cosas pudiéramos empezar a hacer para que nuestra audiencia nos preste atención? Digo, entiendo lo que nos dicen de, de los números de vanidad, pero de alguna manera nos pueden ir como marcando qué tanta atención nos están poniendo. Ahora, dentro de ese sí, tema, claro. eh, mírame, que aquí estoy, ¿qué tres cosas creen que pudiéramos comenzar a hacer ¿Cómo marca desde el área de marketing para empezar a llamar la atención, para empezar a destacar?
0: Yo pensaría, a lo mejor puede sonar incluso hasta bobo, pero creo que muchas veces en el rush de la vida y de la prisa y de querer hacer, eh, se nos van cosas tan simples que es lo que nos abre poder llegar más lejos. Yo creo que el primer punto sería conocer a quién vamos, ¿no? Quizás a lo mejor nosotros dijimos primero, no sé, mi target es de tal a tal años, eh, hombres o mujeres. Y al momento de que nosotros empezamos a trabajar con el producto, nuestra audiencia cambia por completo y resulta que no le interesa a esas personas, sino que le interesa a este nuevo mercado. Entonces, no olvidarnos como de estar siempre atentos de a quién le está interesando eso que estamos haciendo. Y ya que sabemos quién es, yo creo que escuchar, que también es algo que hoy hacemos muy poco, sería un, un gran segundo punto. Escuchar qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, qué es eso que a lo mejor no han encontrado en, en la parte, por ejemplo, digital, ¿no? En, en otras cuentas, o en la parte presencial, en otras producciones. Y después todo
1: esto, como
0: integrarlo para volver a las personas que les gusta eso que hacemos, uno con
2: nosotros, que somos los creadores de los conceptos. Claro. Eh,
1: yo tengo tres cosas, soy una teta, las escribí todas, soy notitas. yo apunto todo, todo, entonces sí, tú, sí tomé tú me notas de, de esto. Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes y que una va muy relacionada a lo que dijo Cari y es que creo que el primer paso es que tienes que definir eh, tu identidad. ¿Por qué lo menciono? Porque trabajo con emprendedoras y se sorprenderían de la cantidad de gente con la que llegas y que no tiene identidad definida. Y hablo de identidad en marca, ni siquiera que vayas tan, tan profundo como tener un, un brand book muy bien elaborado, no. Hablo de que no saben, no tienen eh, colores definidos, no tienen tipografías, no tienen estilo de fotos y que eso en el mundo digital es importante. Porque es lo que genera la identidad en sus cuentas, hablando específicamente de contenidos para redes sociales. Entonces, yo diría que esa es la primera cosa que tienen que, que, que definir y es muy importante. Y sí, un bonito, al menos en Instagram, llama la atención. Eh, la otra es, como decía Cari, que tienen que definir a su público objetivo y los mensajes clave que, que quieren comunicar. Y que, claro, el público objetivo lo defines hoy, pero puede cambiar. Y esto va muy ligado al tercer punto que, que yo diría y es. Eh, que tienes que experimentar y leer muy bien tus analíticos y ser siempre eh, una persona que ejecuta y mide. Sobre esa medición tomas decisiones. ¿Por qué? Porque, y, y regreso a lo que dice Cari que me parece muy relevante, que tú puedes decir, ay no, yo le quiero llegar a gente de tal a tal edad, pero si lees tus estadísticos y ves las métricas de todas tus publicaciones y de todas tus... Eh, promociones y de todo lo que hagas en el mundo digital, puedes darte cuenta que tu público no es el que tú creías, es otro. Entonces, posiblemente tienes que tomar decisiones sobre tu mensaje clave o sobre incluso sobre tu branding. Y que digo, eso ya es mucho más profundo y elaborado que, 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 que solo eh, definir el primer punto. Y Por eso los puse como en lista y en orden que considero que es importante. seguir ¿sí?
2: Uy, sí, porque es medio morir, ¿eh? ¿Cómo vas a optimizar si no estás midiendo? ¿No? ¿Y cómo vas a saber en dónde puedes generar más ventas si no estás midiendo? ¿No? O sea, sí, sí Totalmente. ¿cómo? Híjole, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Digamos que de pronto tienen todos los recursos del mundo mundial, del universo, y entonces con esos recursos se les da la oportunidad de trabajar, para trabajar en un proyecto y para alguna marca. ¿Para quién
1: sería y qué sería? Eh, fíjate que, que si a mí me dijeras tienes todos los recursos eh, del mundo, nada más los pides y los tienes, a mí me gustaría poder eh, seguir apoyando a las emprendedoras a través de mejores herramientas y servicios, como lo hemos hecho hasta ahora en mi agencia. Eh, yo utilizaría los recursos para seguir trabajando con las marcas de todas estas mujeres, y generalmente mis clientes son mujeres, y por eso digo mujeres, emprendedores. Eh, y marcas, marcas como las suyas. Me encanta la gente que emprende y que es apasionada de su proyecto porque, porque viven de eso y lo aman y la pasión que le dedican cada día es, es contagiosa. Y esa, esa pasión por su proyecto deberíamos poder eh, explotarla y hacerla más grande y si yo tuviera los los eh, todos los recursos, me gustaría seguir trabajando con estas marcas y apoyarlas a que sean mucho más de lo que son ahorita.
2: Es que sí tienes razón, realmente las emprendedoras son quienes te inyectan esa energía y esas, sí. esas y la innovación, porque realmente cuando trabajas con emprendedoras sí. te vas dando cuenta que es innovar o morir porque estás yendo contra, contra grandes competidores y grandes competidoras y, y y como que toca, ¿no? Adaptarse.
1: Sí, sí totalmente. Y no solo adaptarse es eh, aprender siempre. Creo que el aprendizaje constante es la clave para poder llegar más adelante que otros.
2: Eso sí. Cari, ¿tú qué piensas? ¿No es este ejercicio? Creo que
0: es <risas> algo un poco parecido.
2: Es padre porque creo que estamos entonces
0: en un mundo de soñadoras increíbles. Que ojalá algún día podamos hacer todo lo que se nos ocurre. Pero bueno, yo en lo particular, yo cuando empecé la agencia, la empecé porque yo soy actriz y de actriz pues, se gana muy poco dinero. Y luego yo trabajé en agencia de publicidad y en la agencia de publicidad era como no se hacen las cosas tan bonitas o con tanto cuidado como yo me imaginaría, ¿no? Entonces, eh, desde que yo la abrí, como que mi sueño ha sido en algún momento poder tener los recursos para hacer una incubadora, pero de proyectos de arte. O sea, que tener como todas las herramientas para que la gente que tiene una obra de teatro, una película, todo lo que se les pueda ocurrir de arte pudiera acercarse y que acá en 1320 pudiéramos como ayudarle a aterrizar y volver ese, ese proyecto de arte un producto totalmente vendible allá afuera, ¿no? En el mundo pues, que se dedica a los productos y a las compras y que a todos nos interesan las cosas más como productos. O sea, ese sería así como mi hit, poder hacer todas las plataformas que ayuden a la gente que tenga proyectos de arte para poder hacerlos un producto 100% vendible en el mercado.
2: Ay, sí, es que, híjole, el, el tema del emprendimiento es todo todo un tema. Digo, vaya, por eso es el alma de Victoria 147, pero, pero sí, 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 coincido con ustedes totalmente. Oigan, a ver, nos escuchan muchos emprendedores, o sea, eso es, eso es un hecho. Digamos que eh, van ustedes a darles un consejo a través de este podcast en el que estamos hablando. y Y, y este consejo iría como de la mano a cómo ellas van llevando su emprendimiento. Puntualmente para, para marketing? O sea, esta es la pregunta que les haría. ¿Qué le dirían a ellas que están eh, para que pongan atención dentro de su área de marketing? Y, y sobre todo, ¿qué beneficios pudiera traerles a ellas, sobre todo aquellas que no creen en, en el marketing ni en el marketing digital, para que se animen a tener una estrategia de marketing? O sea, son esas dos cosas. ¿Qué les dirían?
1: Eh, eh, la primera cosa que yo les diría, son tres en realidad, es una que definan sus, sus métricas de éxito, o sea, eh, qué es lo que para ellas es el éxito en el marketing digital, porque hay muchas cosas que puedes estar buscando, puedes buscar eh, reconocimiento, puedes buscar incluso más seguidores, y es una es una meta eh, importante, si para ti es importante, eh, tienes que tenerla en tu plan de marketing, eh, puedes, puedes buscar muchas cosas Entonces la primera que te diría es Define cuál es tu métrica de éxito Porque si no sabes a qué le estás tirando Tu trabajo no sirve para nada eh, La segunda es que no le tengan miedo A invertir en publicidad Trabajando con emprendedoras Me he topado con muchas Y que con justa razón le tienen miedo a la publicidad Y es que cuando lo han hecho No han obtenido resultados Y no han obtenido resultados en mi experiencia les puedo decir por dos razones. La primera, porque no definieron cuál era su, su métrica para el éxito. Y la segunda, porque porque no lo dejaron en manos de un profesional. Y, y no, no está mal que quieras hacerlo tú, pero me ha pasado muchas veces, y de veras les hablo desde la voz de la experiencia, que tengo clientes que han gastado mucho en publicidad cuando la han intentado hacer por su cuenta porque no sabían qué objetivo escoger. Hablando de Facebook Ads, eh, el típico botón azul... <risa> Que, que eh, le daban al botón ah, y te pone eh, el objetivo automático y te dice casi lo que quiere con tu dinero, lo que quiere. Entonces, de verdad, lo que se le pega la gana, lo que piensa que es la mejor forma de invertir tu dinero. Entonces, gastaban mucho sin obtener ningún resultado. Y por eso les digo, pon eh, un, un, una métrica que sea tu métrica de éxito. La segunda es no le tengas miedo a la publicidad. Empieza con poquito y, y ve viviendo y la tercera, obviamente, toma decisiones basadas en las métricas. Analiza lo que pasó y basándote en, esa, en esos números, vuelve a ejecutar una campaña y toma decisiones que ya eh, basadas en cosas que ya funcionaron. Y si no funcionó, cámbialo y experimenta. Esa sería la, la tercera, experimenta, experimenta, experimenta. En marketing digital las cosas cambian todos los días. Entonces tienes que experimentar siempre. Y qué beneficios hay muchísimos. Le llegas a, gen, a la gente que tú quieres de una forma demasiado específica que no existía en los medios tradicionales. Eh, puedes medir todo, absolutamente todo, y eso está bien cool porque puedes tomar mejores decisiones y bueno puedes vender mucho si haces bien las cosas y si optimizas. Optimizar, ¿cómo decías? Este, ya optimizar o morir. <risa> optimizar o morir debería ser un tatuaje que todos tenemos. Optimizar o morir, porque es regla en el marketing digital, experimentar y optimizar o morir.
2: Exactamente.
1: Carito ¿tú qué quieres yo,
0: yo retomaría un, el primer punto eh, que, que dijo Citlali hace ratito acerca de la identidad, porque creo que es muy importante tener la identidad súper clara, porque, y alguna vez en, en uno de los cursos justo de Victoria, se me quedó muy grabado, porque es, es el corazón de tu empresa. ¿no? Entonces hay una frase de Aristóteles que a mí me encanta ¿no? donde dice que podemos vivir sin manos sin pierna, pero no podemos vivir sin alma, ¿no? Y yo creo que la identidad de una marca es justo el alma. Entonces, si nosotras sabemos de qué trata qué tenemos que decir, qué necesidad tenemos de tomar a través de cualquier medio que queramos hacer eh, marketing, pues nos vamos a enfocar en eso y ese es el mensaje que nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que ir y, desde luego, ¿no? Las métricas y todo eso va a hacer que nosotros sepamos qué está funcionando y qué no. Pero sí creo que, que conocer el corazón de la marca es como la clave para, para poder saber qué tenemos que contar de ella.
2: Híjole, qué acertado. Qué acertado. Sí, coincido totalmente. Oigan. Sí, yo también. <risa> Este, les, les tengo una pregunta a ver, se viene la pandemia ¿no? y ya ven toda esta crisis que se, que se desata a partir de la pandemia y con todo esto supongo que también la manera de comunicarnos cambió ¿no? entonces cambiaron también las estrategias de marketing en muchas de las empresas ¿no? hemos visto varios artículos y varias cosas eh, relacionadas al tema, ¿ustedes cómo lo han experimentado? ¿cómo han vivido este, este, esta migración a la parte digital, pre y post pandemia.
0: La mía es, la fue muy dramática, mi cambio de, de la normalidad. Porque nosotros hacíamos, o sea, nuestro expertise son los eventos, ¿no? Y los eventos con arte, los eventos en donde yo no llevo decanes, sino llevo actores, o llevo música en vivo, ¿no? Entonces, pues sí, de pronto se para, y literal separa el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me enteré el día que fui a cerrar y íbamos a hacer como todo un happening increíble con una orquesta sinfónica de Oaxaca y bla, bla, bla. Y es como, pues, no, ya no existe nada de eso, ¿no? Y yo creo mucho en lo sensorial, ¿no? En el estar presente, en que la gente vea y sienta lo que está viviendo y sucediendo en el momento. Entonces, para mí sí fue... Y sinceramente un drama, ¿no? Ver que no podía hacerlo y que todo lo que yo estaba acostumbrada a hacer y la manera en que lo hago no era viable y no iba a ser viable por un buen tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, lo que hicimos fue crear experiencias digitales en donde la manera en que acer buscamos acercarnos a las personas es que a su casa les llegue algo tangible y a través de los medios digitales viven la experiencia virtual, ¿no? Pero sí, yo creo que sí fueron unos cuatro meses de, de poder llegar a cómo lo hago y ha sido y sigue siendo un camino de aprendizaje de cómo paso toda esta experiencia presencial a una experiencia de estamos muy lejos, pero ahí estamos.
2: sole qué fuerte, ¿eh? <risa> Pero te tocó innovar, te tocó innovar, ¿y, y, y cómo dirías que te fue? O sea, ya que, ya que hiciste como esta innovación, porque realmente, y te digo porque también me tocó vivir una transición similar, este, ¿tú cómo dirías que te fue? O sea, dirías, ¿fue bien recibido eh, esta innovación? ¿Cómo la viviste? ¿Qué conclusiones sacas de, 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 de esta innovación que te echaste? Fue muy bien recibido
0: y, y estoy como muy orgullosa de los contenidos que logramos crear para estas experiencias porque incluso de clientes que no nos contratan o que sí nos contratan, o sea, todo mundo que ha recibido nuestras propuestas es como está padrísimo, eh, son cosas diferentes, ¿no? Y, y creo que eso es muy valioso, el poder hacer algo que no se ve tan común y que llama la atención, y que los que sí la, la han experimentado es como, ah, sí, o sea, me cambiaste el trip, se me olvidó, me divertí, lo disfruté, y sí viví una experiencia. Eh, de pronto sigue siendo como seguirnos encontrando. Ahora, por ejemplo, pues ya muchas agencias lo hacen, y lo hacen ya de maneras muy similares. Entonces, todo el tiempo es estar como pues ahora qué se nos ocurre, qué se nos ocurre. También, sinceramente, en lo personal yo me aburro como muy fácil de estar haciendo lo mismo. Entonces es como, pues ya, ya, ya hicimos muchas experiencias así, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué pues podemos hacer, no? Entonces ha sido un gran camino de aprendizaje, de romper como con muchas cosas que yo tenía de yo era antitecnológica, ¿no? Entonces es como pues he ido rompiendo muchas cosas, muchas teorías falsas de, de la tecnología y pues sí, o sea, hay meses que funciona muy bien, hay meses que no, pero creo que sigue siendo parte de, de esta cadena de cambios que se vino a partir de la pandemia.
2: Ay, qué cosas. Sí, tú qué, tú qué piensas?
1: Sí, eh, yo creo que con, con la pandemia las personas dejaron de pensar que el marketing digital era era una cosa bonita tener un Instagram trabajado, a verlo como una parte indispensable de su marketing. Creo que ese fue el cambio que nos dejó la pandemia. Pasó de ser, puede, podría ser hasta un gusto, a ser una necesidad. La gente se dio cuenta que si no existía en digital, hoy en día sí existes, claro que existes, pero es difícil. Y, y tengo una experiencia interesante y es que eh, uno de mis clientes vendió lo que jamás en su vida había vendido en su página. Está bien cool, la verdad. Y fue porque trabajó su ecosistema digital, pues ya lo tenía, ya existía. Teníamos un rato ya trabajando con esta cuenta y le fue muy bien con la pandemia, muy, muy bien. Y eso pasó con muchas personas cercanas a mí que, que empezaron a buscarnos. La agencia creció también porque la, la gente se dio cuenta que necesitaba estar ahí, pero estar bien, bien hecho, no, no a la aventión, no como decir, ay, ya lo hago yo, que no sé hacerlo, y ahí lo que me invento, o no soy constante, o no me interesa mucho. Entonces creo que nos cambió el chip la pandemia, y nos dimos cuenta que, que la tecnología sirve y nos conecta y nos ayuda a estar cerca de ciertas cosas que antes pensábamos que, que no se podían. Y bueno, también las reuniones, que ahora son todas online. <risa> y ya, ya no nos movemos de la casa. <risa>
2: No, es que sí, sí ha representado un cambio súper, súper importante. Y justo, ustedes que ya como que trabajaron con esta migración, entienden muy bien cómo ha sido el cambio a la parte digital. ¿Cómo miden el éxito. O sea, este, este, esta es una pregunta que, que mira, nos hacen frecuentemente, que nos eh, que nos hacemos internamente, incluso, vaya, entre nosotras. Pero ustedes, ¿cómo saben? Si las acciones que están haciendo dentro de su estrategia digital están funcionando o no están funcionando y si funcionan, que también funcionan.
1: Ajá. Pues eh, en nuestro mundo no es tan complicado porque de hecho lo mencionábamos hace rato y es que como puedes medir todo, eh, la, la forma en que medimos si está funcionando o no está funcionando es si alcanzamos las métricas que nosotros definimos. No es la misma métrica para cualquier proyecto y eso es importante que lo tomem, tomemos en cuenta. Cada, cada marca y cada proyecto tiene una métrica de éxito que es diferente y eso es lo que, lo que ser el éxito con cada marca, que se alcance esa métrica y que incluso la mayoría de las veces se supera, entonces esa es la forma en que nosotros medimos el éxito y bueno, un, un éxito muy subjetivo es la felicidad y, y que, que tenga el cliente trabajando con nosotros y que sea cómodo para ambas partes cómo se han desarrollado los proyectos, que eso para mí es importantísimo, más allá de que los números vayan bien, de que de que todo vaya en orden, a mí me encanta que la relación que tenemos con nuestros clientes sea amigable y que seamos felices trabajando. Con... Me encanta eso, me, me fascina. Es de mis partes favoritas de, de, de del trabajo y que para mí es éxito. Para mí eh, la, la la felicidad es éxito.
0: Pues también es como un poco estar midiendo, ¿no? Eh, eh justo esto de que tú mismo pones como cuánto se tiene que vender o cuánta gente te tiene que seguir o todas, todas las métricas digitales y tanto las métricas también uh -huh. como del plano real y tangible de cuánto se vendió, cuánto no se vendió. Entonces, pues a veces es como medir justo pues lo básico, ¿no? Que las cuentas te den para seguir teniendo y creciendo para tu equipo, para ti y pues mi definición de éxito yo la tengo un poco más romántica, ¿no? Yo digo que para mí el éxito es cuando de pronto volteas y te encuentras haciendo algo que ya te habías imaginado que
2: querías hacer.
1: Ay, qué chido. Ay, amo. Sí. ¿Sí? Amo ¿Qué? tu <risa>
2: Está bien cool. Está bien chidita. Híjole. Ahora, todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando como muy muy etéreo muy al aire, son puntos como que pudieran parecer relevantes, que pueden ser eh, importantes para las emprendedoras para empezar, para empezar a considerar el marketing digital. Pero normalmente cuando estamos emprendiendo, no necesariamente tenemos que, o tenemos el suficiente conocimiento relacionado con marketing, y menos con marketing digital, que requiere mucha más especialización. ¿Qué recomiendan ustedes para fortalecer esa área en las empresas? ¿Qué le dirían? A ver, eh, tú, mi querida emprendedora, deberías ponerte a estudiar X, e investigar acá para poder fortalecer esta área y que lo lleves de la mejor manera posible en tu empresa?
1: Pues, si quieren, yo empiezo con esta pregunta. La, la tengo redactada. Verdad, te lo apunto todo, soy papelitos. Yo, yo tengo mi, mi escritorio lleno de libretitas y plumitas. Me encanta escribir todo. Entonces, eh, sí. Si Tú tuvieras, yo lo pienso, obviamente, eh, desde el lado yo emprendedora, que mi equipo de trabajo posiblemente es chico y contrato a alguien externo que nos va a llevar el marketing de la empresa. Y enfocado en esto, doy mi respuesta. Eh, yo creo que tienes que saber qué es lo que pides. Si no lo vas a ejecutar tú, sí tienes que entender qué es cada parte del proceso. Entonces, yo te recomendaría varias cosas dependiendo eh, lo que estás buscando. Y ahí va mi lista. Este, si quieres aprender a crear contenidos, damos un curso muy bueno que se llama Contenidos irresistibles, en donde defines el público, aprendes a crear contenidos, aprendes a definir objetivos y, y bueno, todo lo que tiene que ver con una estrategia de marketing de contenido, que es solo una parte del marketing digital. Eh, si quieren aprender a crecer una cuenta y darse cuenta que sí se puede hacer orgánicamente, hablando de Instagram específicamente, yo les sugiero que sigan una cuenta que se llama Redacciones Creativas en Instagram y que además es una persona, se llama Rodrigo, que da clases personalizadas muy 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 buenas eh, si lo que quieren es un curso donde aprendan un poco de Facebook Ads eh, yo les sugeriría que vayan a los cursos de Ana y Bars y yo sé que muchos recomiendan los cursos de otras personas pero a mí esos me han gustado mucho y creo que son muy buenos y a un precio muy justo eh, y también hay un curso muy bueno para que puedas hacer una estrategia de ventas en Facebook Ads que se llama No más likes una escuela que se llama tu valor digital y ese es un curso eh, muy, muy fácil de, de, de hacer y de entender. Y creo que está bien cool si lo quieren eh, ver. Se llama Tu Valor Digital, la, la, la escuela que lo da. Y si quieren leer y estar muy enterados de novedades de marketing digital y de redes sociales y de actualizaciones, etcétera, etcétera, yo te recomendaría unirte a dos newsletters, al de HubSpot y al de Hootsuite que son muy completos y están eh, casi siempre mandándote actualizaciones de todo. Y que, por ejemplo, Huchit hace sus propios estudios de usos que están muy buenos, muy desglosados y bien facilitos de entender. Entonces, yo diría que estas son las cosas que necesitas. Si quieres entender qué es lo que alguien que te ayuda a hacer el marketing va a hacer y que no, no, no te mienta y no te vaya a decir algo que no es lo que está haciendo. Entonces, yo te diría que eso.
0: Muy bien. ¿Tari? Yo me regresaría de nuevo a la identidad, o sea, como nunca perder ese punto,
2: la identidad. <risa> me la
0: por favor, ponlo en rojo y ¿Sí? o sea, Identidad. Me sí. Punto número uno. Y luego, eh, pues creo que no, entender que no tenemos que ser expertos en todo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, de digital no soy una experta, pero entonces te rodeas de gente que lo sepa hacer y confías en esa gente que lo sepa hacer. Te metes y estudias y aprendes a, a, a qué te están diciendo porque es totalmente otro lenguaje, ¿no? Si la primera vez que te sientes y te empiezan a hablar de métricas y de vas ¿qué? No vas a entender nada, ¿no? Entonces, ser muy fuerte contigo de que no vas a entender nada si es que tú no eres el experto, pero entonces confiar en unas manos expertas para que sean esas las que hagan bien todo. Teniendo tú clara tu identidad, puedes tener a un experto de la mano y que es experto de quien haga crecer.
2: Muy bien. A mí me gustaría agregar, eh, digo, bueno, yo, yo me dedico a esto, llevo 10 años haciendo marketing y publicidad digital, las urgencias. Entonces, eh, yo creo que como que en un nivel básico para poder hablar el mismo lenguaje que quien fuere tu proveedor de marketing digital, yo me iría a Garage Digital de Google y me iría a Blueprint de Facebook. Esos dos cursos te van a abrir como un poco el canal con respecto al lenguaje y sobre los conceptos más básicos que te van a permitir entender lo que tu proveedor o tu proveedora te está diciendo. Entonces, nada eh, más me gustaría como, como una recomendación adicional. Esto ya se los digo como alguien que ejecuta las campañas. Entonces, pues para que me entiendan, siempre les digo a, a mis clientes, por favor, háganse esos principios para que eh, estén más completos y entiendan de qué les estoy hablando, ¿no?
1: Ay, a mí me encantaría decirle a todas las emprendedoras y emprendedores que nos están escuchando que no le tengan miedo a experimentar. A veces eh, pensamos que, que, que si se va una publicación con un error se te acaba el mundo y la verdad es que no pasa nada. Si no experimentamos y probamos y vemos qué funciona y qué no funciona, no podemos avanzar, y no podemos encontrar mejores resultados. Entonces a mí me encantaría decirle eso a, la, a, la, a las personas que nos escuchan y es que que, que, que se animen a probar cosas diferentes, porque posiblemente ahí está el, 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 un camino nuevo para llegar al éxito que obviamente ellos tienen que haber definido antes. Y, y, y la otra es, de verdad, no le tengan miedo a la publicidad digital, nada más viense de la mano de un experto para que no vayan a, a, a tirar su dinero. Porque yo sé, como emprendedora que soy también, que, que cuidar el dinero en nuestro emprendimiento es importantísimo. Y, y da mucha tristeza invertir en algo que no te da ningún resultado. Entonces yo te diría que, 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 que te acerques a un experto y que confíes en lo que está haciendo. Pero también cuestiona la información que te está dando. Y justo por eso las herramientas que les compartimos para que aprendas del lenguaje que te van a hablar. Y no pienses y no sepas de qué te están <risa> hablando. Que luego se vuelve un tema porque, porque, porque si no entendemos de qué estamos hablando no, no, no podemos avanzar. Y la última que te diría es eh, que sí se puede trabajar con presupuestos eh, justos. Diría así la palabra justos. Entonces, tampoco le tengan miedo a, a eso. No piensen como emprendedores de, ay, es que no tengo dinero. ¿Cómo invertir en publicidad? Se puede empezar con un presupuesto chiquito y irlo creciendo. Y creo que esa es otra cosa que, que me encantaría que todas se queden, que sí se puede empezar a, 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 a posicionarte, a buscar más alcance, a buscar ciertos objetivos sin pensar que necesitas un presupuesto alarmante.
2: Creo que
0: como que me gustaría decirles un poco que el miedo nunca se va, el miedo siempre está ahí. Entonces, quizás aprender a hacer las cosas con todo y el miedo es, es un buen camino para, para hacer, ¿no? O sea, al final lo único que nos puede pasar es nada y eso es mucho más aburrido a que nos pasen <risa> dramas en la vida. ¿no? <risa> y
2: que nunca se nos olvide el por qué empezamos.
0: No Sí nuestra razón de
1: ser
2: bueno, no me queda nada más que agradecerles a ambas por habernos acompañado, habernos compartido este conocimiento y y sobre todo sus experiencias que nos aportan tantísimo, porque pareciera a veces que cuando estamos emprendiendo estamos solas en el camino ¿sí? que, y que la montaña está su demasiado alta y no sabemos hacia dónde caminar y muchas veces escuchar a personas que han pasado por lo mismo que nosotras y que tienen a lo mejor un poquito más de idea de cómo subir esa montaña, nos ayuda y nos llena el alma y nos hace ver que estamos por buen camino. Entonces, si eres emprendedora y estás escuchando este podcast, eh, quiero decirte que se, que se puede, que el camino es muy, muy duro, pero como dice cari ¿por qué lo hiciste en primer lugar? no Y que esa sea tu motivación para seguir subiendo. Sí, sí muchas gracias por por regalarnos un ratito de su tiempo y sus conocimientos.
1: No, gracias a ustedes. Muchas
0: gracias. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.